0: Pues de nuevo estamos aquí, en el tercer programa de la serie. ¿Qué tal estáis? Pues bien, <risa>
1: estupendamente.
0: ¿Bien? Bueno, bien. ¿Con ganas de hacer el, el programa de hoy? Con muchas sí. ganas. ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que es un placer estar con vosotras, compartir esta serie de programas y estamos aprendiendo todos. ¿eh? Estamos todos pues reflexionando sobre ello. La verdad es que el tema del programa de hoy es espectacular. Así es. ¿Eh? Vamos superando, según el autor de la serie, el propósito. Es Jesús, el Hijo Prometido. Rosa Blanca, nos acompañas, por favor, con, con el texto en el capítulo 1 de Hebreos, ¿eh? los, los versículos 2 y 3.
1: En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las
0: alturas. Fijaos, de nuevo volvemos a introducirnos en la idea fundamental de ello. No es como los sacerdotes, que tenían que ponerse de pie todos los días, sino ahora ya matizamos una idea que es importante, y es, una vez que realizó la labor que tenía que realizar, aquí Pablo la llama purificación de nuestros pecados, ¿qué hace? ¿Se sienta, sienta? ¿Para qué? Indicando que no repite. Es, es una idea fundamental que en la carta se va, se va a ver con bastante importancia. ¿Qué podemos decir más sobre la introducción al tema de hoy? Nada más que Adán y Eva pecaron, Dios le prometió una descendencia, un hijo que lo libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito que Dios había hecho al crearlos. Este hijo finalmente lo representaría y lo redimiría tomando su lugar y finalmente destruyendo a la serpiente, el, el ser que fue utilizado para, como todos sabemos, para poder engañar al ser humano. En estos posteriores días es el primer punto de nuestro itinerario. El primer párrafo de Hebreos, como acabamos de leer, revela que Pablo creía que estaba viviendo en los posteros días. Este día ya lo hemos comentado sí. en un programa anterior. Uh -huh. ¿Qué significan los posteros días? Que la consumación del plan de salvación ha comenzado. Uh -huh. Que pasamos de una alianza a la otra. Las Escrituras emplean dos expresiones sobre el futuro que tiene diferentes significados. A ver, ¿qué os parece el primero? Mecari, los fosletas utilizaron la expresión posteros días, para hablar sobre el futuro en general. Y, Rosa Blanca, si te parece, podemos comentar, Daniel usó también una segunda expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días en la historia de la Tierra. ¿Cómo podemos entender? Empezando por el sentido general de los últimos días.
2: Pues un poquito lo que veníamos diciendo, ¿no? Es comienza la consumación de, de lo prometido, lo que llevaban esperando desde la caída hasta el momento en que Jesús viene y empieza a cumplir todo eso comienza a, a, a cumplirse y lo, va, lo van viendo ¿no? en todo el ministerio de Jesús, en la predicación del Evangelio, el crecimiento de la Iglesia y en el ministerio de Jesús en el santuario, que luego Pablo va a tratar también en el libro de Hebreos. ¿no? ¿no?
0: Rosa Blanca, ¿y, la segunda, y la segunda
2: La de
1: Daniel. La de Daniel. Daniel era un profeta y es una perspectiva profética que él tiene porque él conoce todos los tiempos y él ha ido hablando de los diferentes tiempos. Y entonces es muy fácil decir, y al final sucederá esto. Realmente podemos estar seguros de que Pablo entendía esto. Y él lo utiliza con conocimiento de causa, porque después, en segunda de Tesalonicens, 6, 2 Tesalonicenses 2.3, es cuando les dice, no esperéis que él regrese en vuestros días. Luego él entendía cuando estaba hablando de lo que estaba hablando. En cambio, Daniel, cuando habla del tiempo del fin, también lo entendía, porque le dice que lo selle y que no es para él.
0: Que no es para él. Mm -hmm.
1: Que no es para él. Mm -hmm. Que llegará una generación que lo entenderá.
0: Sí, y además hay una idea en la vida de Pablo, porque él vive esa experiencia. Él vivió como rabino y vivió como apóstol. Precisamente ese cambio en la vida de Pablo es lo que le da a hablar con la certeza que él lo hace. ¿Eh? Entonces, ¿podemos estar seguros nosotros, como creyentes?, de que estamos en, en el concepto bíblico del último tiempo, de los posteriores días, concepto bíblico, porque una cosa es, es cómo se explicó y otra cosa es vivir los últimos momentos finales de los cuales hablaba Daniel. Podemos estar seguros ¿Qué os parece, Rosa Blanca?
1: Eh, es la profecía, la que nos habla de los últimos días. Tienes que ir siempre a la profecía. Ahora bien, es verdad que el cristiano tiene que tener siempre, desde la era apostólica, esa sensación de eminencia, de que pronto va a venir. Pensemos, y me gusta, cuando leo en Patriarcas y Profetas, que Adán y Eva, cuando les nació su primer hijo, ya pensaban que ese era el Redentor. Ya lo pensaban que ese era el Redentor. Es bonito tener presente bien ella. Y tenemos que tenerlo así. Esa sensación de que tenemos esos sucesos finales cercanos, pero a nosotros además tenemos esa seguridad porque hay un cumplimiento profético que nos lo indica.
0: Hay una, una idea que a mí me sigue persuadiendo y es por qué antes de que Jesús viniera nunca se dice un comentario así. Ellos vivieron su experiencia en sus 40, 50, 60 años y murieron en la esperanza. Pero nosotros, según la perspectiva que se plantea en estos posteros días, vamos a, vamos a vivir la, la misma cantidad de años, más o menos. No, no, no. Es decir, ¿y por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te parece, Naikari? ¿Qué ha cambiado?
2: Pues ha cambiado mucho, ¿no? Rosa Blanca hablaba de la profecía. Y ya sabemos que estamos en ese tiempo del fin, pero además también con la mentalidad de que estamos en esos postreros días. Quiero decir, Jesús ya ha hecho su obra y ha cumplido esa promesa inicial, pero es un proceso que, que va desarrollándose y va eh, en el tiempo. Uh -huh. Entonces, mi salvación ahora mismo está asegurada y, y, y mi transformación empieza desde ahora, aunque termine uh -huh. cuando Jesús venga y, y nos transforme, nos resucite lo que nos toque vivir en ese momento. Pero podemos vivir con esa certeza porque tenemos la certeza de que se ha cumplido la promesa, Eso, ¿eh? pero además también tenemos la, 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 la profecía que nos dice Ey, que, que el tiempo ya termina, uh -huh. se cierra, uh -huh. se cierra el capítulo. Entonces, tenemos esa, esa doble bendición, no eh, no estamos como los que leían la, la epístola de Hebreos eh, la primera vez que se escribió, eh, podemos decir que estamos en los posteros días y también en los últimos días.
0: ¿Sabéis? No solamente fue Pablo o Daniel el que habló de esos posteros días. Uh -huh. Hay más, muchos profetas que hablan también de ello, sí, el pero ellos lo hablaban como promesa, porque antes tenía que venir el Mesías. Claro. Y, como has leído, eh, Rosa Blanca, una vez que hizo la purificación de los pecados, se sentó a, a la diestra. Es decir, Dios. esa es la clave. Uh -huh. Los que estaban en la primera alianza esperaban ese acontecimiento sublime, uh -huh. que para ellos debía de ser impresionante, pero para nosotros, en esa segunda etapa, es ya está hecho, ya se ha consolidado. Por eso hay textos que nos dicen «Vengo pronto». Eh, ¿Por Hay qué? Porque, ¿sabéis? Hay una idea en la Biblia que a mí me gusta mucho y es la noción de tiempo en el mundo hebreo. El mundo hebreo solamente tiene dos estados, no tiene tiempos. ¿Terminado o no terminado? Cuando uno un bíblico escribe en un tiempo terminado, aunque falte todavía el transcurso de la historia, es que está convencido de que, de que eso va a ocurrir. Y finalmente Pablo escribe a personas que tienen esa mentalidad. La, la mentalidad no del tiempo, sino de la conclusión del de proceso para llevarnos a, esa, a ese momento especial. Pues bien, Dios nos ha hablado por el Hijo.
2: Sí, a mí me gusta esta expresión que a veces se traduce en el Hijo, otras veces por el Hijo o a través del a Hijo. Través del hijo. Eh, mm. La, la expresión en griego... Voy a sacar mi griego del baúl de los recuerdos. Venga, vamos.
0: A mí me, a mí me encanta. Venga. A ver si
2: luego no me manda un email el profesor para corregirme. Bueno,
0: lo tienes aprobado ya la asignatura, ¿no? Sí, sí, por Por eso no te
2: preocupes. Eh, es, eh, la, eh, la palabra en, que es la preposición que se utiliza en griego, eh, en conjunto con el lativo, que es la, palabra, o sea, es la forma en la que se presenta uh -huh. el hijo, el sustantivo, eh, quiere expresar lugar pero eh, se podría traducir oh, la idea de dentro de. Dentro de. Mm -hmm. Dentro de. O sea, no es que nos hable por el hijo, que pone las palabras en el hijo, no. Nos habla desde dentro del hijo. El hijo entero es el mensaje. Mm -hmm. No solo sus palabras, sino sus acciones, eh, sus actitudes, sus pensamientos, eh, todo lo que... Él hizo, eso es el mensaje. Eh, y, y esto también, claro, si, si vamos un poco a, a los evangelios, la perspectiva que dan, por ejemplo, de, de la ley, no eh, cuando Jesús empieza a hablar de los diez mandamientos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, uh
1: -huh.
2: nos da una profundidad mayor de lo que se conocía hasta entonces. Pero al mismo tiempo... Todas las promesas en, en su vida las va encajando, formando un cuadro uh -huh. perfecto, que, que no solo es la suma de todas esas promesas, sino un resultado aún mayor, más grande. ¿no? Porque ya, ya no hablamos de un Salvador o un Redentor, un sustituto, ¿no? es que estamos hablando de, de Dios mismo, que viene. Eso es. Eh, que se implica que se implica que se implica y de todas esas figuras que a través de diferentes personajes o diferentes textos del Antiguo Testamento nos van hablando de esas promesas pero que en Jesús se integran todo y ya nos estalla en la mente por la profundidad por la complejidad por la riqueza del carácter de Dios que nos muestra y al final pues como empezábamos este trimestre no no nos puede dar más que esa imagen que nos conquista, ¿no? sí. que, que nos, nos, nos lleva a la convicción de que, ¿qué he estado haciendo yo hasta ahora ¿Hasta en ahora? mi vida? <risas> ¿Qué perspectiva tenía yo? ¿Qué sentido bueno, tenía claro, mi claro. vida? Y ahora la oportunidad que tengo de relacionarme con, con este ser que es al mismo tiempo tan grande, tan inmenso y tan cercano. Mm -hmm. ¿no? Escuch eh... Escuchándote,
0: he recordado un texto. ¿Vale?
2: Eh, que, que está
0: en ese contexto que, que tú hablas, de oísteis que fue dicho, yo os digo, y es el, el famoso versículo de Mateo 5, 17, que dice, no penséis que he venido a derribar la ley de los profetas, he, no he venido a derribar, sino he, he venido a llenar de contenido, pleroma, es, es decir, un término que está en la Biblia, que está asociado con hacer que algo que, que ha sido degradado llegue a su plenitud. ¿Eh? Haciendo referencia a lo que estabas hablando, me acuerdo de eso. Jesús vino a llenar de contenido lo que la historia había vaciado.
2: Que, que al final se puede resumir en una palabra que a veces nos cuesta como seres humanos tanto, ¿no? que es amor. Porque hasta, hasta la ley misma, que es el desarrollo de lo que, o la descripción de lo que es ese amor, Hemos sido capaces de vaciarla de ellos, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí y llegamos, de, de contenido. Sí, vemos sí. el caso, por ejemplo, de, de los fariseos. ¿no? Eh, hacer, 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 pero a la hora de preocuparme por el prójimo, nada, ¿no? Y tiene que volverlo a llenar. Uh -huh. y, y lo mismo nos ha pasado en la historia del, del cristianismo. Y, y al final es... Solo hay una solución montar el puzzle correctamente. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la portada que nos permite montar ese puzzle correctamente es Jesús. Es Jesús. Que al final es todo el mensaje que Dios nos puede transmitir sobre su carácter, sobre su voluntad, sobre sus planes para nosotros, eh, sobre la relación que quiere tener con nosotros, sobre la relación que quiere que tengamos con el, con el prójimo, con el de al lado. ¿no? Cualquier información, cualquier teoría que tengamos, por muy correcta que sea, si está fuera de esta perspectiva, al final puede llegar a ser incorrecta y puede convertirse en una trampa totalmente, en nuestra experiencia cristiana. Totalmente
0: de acuerdo. Sí.
1: Pero para llegar a eso tenemos que saber cómo era realmente ese Jesús. Y eso en el versículo 3 me gusta cuando dice la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y el resplandor de su gloria. Uh -huh. O sea, ese texto nos lleva a ver quién era Jesús antes de encarnarse, porque solo viendo cómo Él era antes podemos apreciar el gran sacrificio que hizo al venir y ser uno con nosotros. Esas palabras nos dicen quién Él era de la misma forma y sustancia que el Padre. Eso es algo tan profundo cuando lo pensamos. Y Él, como bien has dicho, es amor, llena de contenido, de amor, todo. Y, y es de la misma sustancia que el Padre, igual a Él. Eso hace que nos llene o sea, ver a Jesús es ver y por eso yo quiero haceros una pregunta. Y es decir, cuando Él le dice a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando tú estudias los evangelios y lees toda la vida a Jesús, ¿estás viendo al Padre? Porque a veces podemos fijarnos en el Jesús hombre, el Jesús humanado, pero vemos a través de él. Yo, fijaros, os invito a que hagáis esa experiencia, que leáis el, lo que son los Evangelios, pensando que cuando os dice Jesús hacía esto, Jesús hacía el otro, seáis capaces de discernir al Padre en ese momento. Me parece excelente. Son de la misma sustancia, son la misma forma y, y eso pues hace que... Y, y hay otro texto cuando dice que heredó el nombre, tú has heredado tierra por derecho, tú has heredado Ar Armedo, ¿Por, ¿Por qué?
0: Por herencia. ¿Lo has ganado? No, no.
1: Es por herencia. Y él el nombre que heredó fue el de Dios, Dios por herencia.
0: Emmanuel. Dios, Dios con nosotros.
1: Dios con nosotros. Mira, a, a
0: mí me gustaría aclarar aquí una idea que me parece muy importante.
1: Pues venga. En
0: la Biblia nunca aparece el término primogénito o primero hasta que Jesús se hace ser humano. Ah. Anteriormente no se utilizará jamás. En, en la primera parte de la Biblia se le llama con todos los nombres que caracterizan a la Deidad. Se le llama incluso Jehová, se le llama eh, eh, Todopoderoso. Pero, como dice Hebreos, cuando te introduje en el mundo,
2: sí, en, sí, empieza
0: sí. la segunda etapa de su eternidad, cuando sí. se hace ser humano. Por lo tanto, me gustaría que las personas que puedan escucharnos y compartir con nosotros este detalle, no confundan la palabra engendrado o primogénito sí. antes del periodo de la encarnación. Porque antes no era ni primogénito, ni era ni era, ¿eh? ni era primogénito. Era Dios en toda su dimensión. Por lo tanto, esto es otro de los cambios importantes. Es decir, cuando se va a pasar de una primera alianza a una segunda alianza, ¿cómo se hace? Se hace con nombrar e identificar a la segunda persona de la Deidad como hijo de Dios y como primogénito de Dios. Porque finalmente sabemos que es el único hijo que Dios tuvo nosotros somos adoptados ¿eh? sí, como, sí. como dirá Pablo en por lo tanto me parecía que el apunte a, habría que plantearlo bueno pues porque la discusión si era Dios o no era Dios antes de nacer es, es tan, tan vieja como el cristianismo mismo por lo tanto una de las grandes cosas que se le dice porque a cual de los ángeles jamás Más. mi hijo eres tuyo te he engendrado ¿a qué periodo se refiere? al periodo de la encarnación
1: claro.
0: no antes sino durante y luego dice yo seré a él su padre y él será mi hijo. ¿Cuándo? En la encarnación, no antes. ¿Eh? Porque si, si, si estudiamos la primera gran parte de la Biblia, sí. nunca aparecerá padre e hijo. No, no, no. Es decir, hay una pequeña referencia sí. en, Daniel, perdón, en, en Isaías con respecto a la profecía que iba a venir, pero normalmente no. la expresión padre e hijo se refiere a la encarnación.
1: Yo me imagino a Dios cogiendo a todos los ángeles y diciéndoles estas palabras sí. porque claro ellos han conocido al hijo como Dios sin ser hijo y de pronto lo ven como un bebé en Belén un ser indefenso un bebé y dice, ahora esto qué es y entonces les dice ¿Eh? es yo seré padre por él él va a ser mi hijo como nueva criatura y eso que adopta y que se hace hombre dura por la eternidad. O sea, que los ángeles y las criaturas celestiales y todo el universo tiene que tener claro que eso es eterno.
0: Me gusta mucho esa es idea. Es precioso, ¿Eh? sí,
1: sí, 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 sí.
0: Por quien hizo el universo.
1: Y que a través de él veamos al Padre. A mí eso me parece fantástico, porque conocemos ese texto, pero a veces hacemos demasiada dicotomía, separación entre el Padre y el Hijo.
0: Sí, cuando, cuando yo estudiaba esta, esta parte, yo, yo pensaba, decía, vamos a ver, ¿cómo haría yo una imagen de Dios? Pues como todas las religiones paganas. Sería una imagen a mis concepciones culturales, religiosas, y sería dar una, una imagen muy pobre de Dios. Simplemente hay que leer la literatura, sí. la pintura, el arte. Sin embargo, aquí se expresa con la mejor forma que se puede hacer. No, no sé qué pensáis, pero, pero él es... Primero, el único hijo de Dios, ¿cuándo? Cuando nació en la Tierra, no sí, antes. Es sí, el sí, primogénito, sí. con lo cual... Y antes hemos dicho, que en otro programa, que nos llama hermanos, con lo cual se tiene toda una proyección para nosotros.
2: Sí. Este, este concepto de, de traducirse, ¿no? De, de hacerse llegar a nosotros, de hablarnos a través de su hijo, me recuerda mucho el el episodio en el que Moisés le dice, Señor, muéstrame toda tu gloria. Quiero verte, quiero hablar contigo. No me conformo con verte en medio de la nube ¿no? o, o a través de una cortina. O... Quiero, quiero conocerte cara a cara. Y, y Dios le dice, pues lo más cerca que pueda. Y por, por revelación sabemos que, que es este Jesús ¿no? que, que se presenta, pero la forma que tiene que demostrarle su gloria, claro, tiene que esconderle en una peña, taparle con la palma de su mano, porque no, no puede enfrentar esta realidad. Y al pasar de largo, le deja ver un poquito de su resplandor y, y se traduce de la forma en que puede a las palabras que Moisés puede entender. Y ahí vemos, ¿no? El Señor misericordioso, tardo para la, la ira. ira. <ríe> Precioso. Y sin embargo, en Jesús consigue lo que no pudo hacer en ese momento y nosotros conseguimos tener la experiencia que Moisés no pudo tener en ese entonces. Al hacerse carne, sangre, eh, podemos la tenemos la oportunidad de conocer a Dios en su esencia, en su voluntad, en su intención, en su naturaleza también y tener una relación... Cercana, personal, real. Y si no pregunto. basada en, en teorías o en suposiciones, sino en un conocimiento real.
0: A mí me gusta mucho pensar que vemos a, a Dios en su proyecto.
2: Hmm. Es eh, sí. decir,
0: ¿qué necesitábamos nosotros? Entonces, desde delante de la fundación del mundo, eso lo, lo conocemos todos, Dios ideó. Porque 70, 80 años, vivir en este mundo no tiene nada que ver con la eternidad.
1: No.
0: Por eso Dios no paró su proyecto y dio la solución. Y eso es finalmente lo que aquí estamos viendo.
2: ¿Y, y qué, qué nos dice de un Dios que es creador, que es gobernante, que es sustentador es, ¿no? y que al Entonces, mismo tiempo, siendo tan poderoso, es tan cercano, tan implicado, tan en busca de una relación personal con nosotros? Es maravilloso. Es que es algo que,
1: mirar por la eternidad vamos a estar conociendo y aprendiendo de Dios. Querer eh, entenderlo todo es imposible en nuestra condición. Ahora. Ahora.
0: Por eso digamos. se ha revelado como ser humano.
1: Por eso. Es decir, Para que, que... Para que podamos
0: entender esa, sí. esa idea. ¿no? Sí. Muy bien, pues avanzamos en el, en el estudio del programa de hoy. Yo te he engendrado hoy. Es finalmente pues, la culminación de nuestro estudio ahora. Volvemos un poco al texto ¿eh? que hemos leído ya eh, en el programa de hoy. Y me gustaría simplemente recordar que en Hebreos 1.5 presenta las siguientes palabras del padre a su hijo. Repito, cuando está ya en la encarnación, cuando ya ¿eh? dice mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucede esto? Pues los, lo vemos en el, en, el, en el texto que estamos leyendo. Cuando nació como ser humano, vale. cuando dejó el esplendor y resplandor de su gloria como Dios, como Yahvé, como Adonai, como el Sadai, y vino a poder resolver donde nosotros no hemos podido resolver y a mí hay dos episodios de los ángeles que me gustan mucho este es uno cuando dice ¿a cuál de los ángeles Dios dijo? pero hay otro que me gusta mucho también que es cuando Jesús terminó la tentación ¿qué hicieron los ángeles en primer lugar? fueron a, so a socorrerlo a socorrer. es decir es algo es algo precioso uh -huh. tuvieron que esperar a que el plan de la salvación se consolidara uh -huh. para poder llegar y servir y servir ¿eh? a su a su Creador, finalmente. ¿vale? Entonces, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías Príncipe prometido a la vez. ¿Vale? Y bien, yo simplemente os plantearía una cosa. ¿Para qué nos sirve, para qué nos sirve saber que Jesús es Hijo de Dios? ¿Cuál, cuál sería el principio que motiva, es <risa> decir, lo era, pero se podía distinguir, se podía saber, mirándolo por las calles de, de Jerusalén, ¿se podía distinguir que era hijo de Dios? No. No.
1: No, porque era humano como cualquier ser humano. Tenías que conocerlo, profundizar, para, porque él sí hay ocasiones en que deja traslucir, aunque sí. depuso su naturaleza divina y actuó con el poder de Dios y del el bautismo del Espíritu Santo diario. Sin embargo... Había situaciones en que parece que no podía ocultarlo. Cuando echó Ahora, a la gente del vi...
2: templo, o el monte de la transfiguración... Es, que, que parecía
1: que fulguraba eso, pero realmente creo que es el todo para nosotros Así. saber que nuestro creador fue ese Jesús que se hizo en carne y sangre como nosotros, que caminó por Jerusalén uh -huh. dando amor a todos, dando salvación... Eh, yo creo que es fundamental Pero sobre, saber qué es sobre todo
0: él. presentando el reino de Dios, eso que es. es el gran
1: objetivo. objetivo.
0: La venida de Jesús a esta tierra, como el Hijo de Dios, cumplió varias funciones. En primer lugar, como el Hijo divino de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. Sí. A través de sus actos y palabras, Jesús nos mostró ¿Cómo es realmente el Padre? Que lo comentabas sí. eh, anteriormente. ¿Y por qué podemos confiar en Él y serle obedientes? Pues es hora de hacer una conclusión. Naikari, ¿qué frase dejarías para resumir el programa de hoy?
2: Pues que en Jesús lo tenemos todo. Tenemos la solución al misterio de quién es Dios. Uh -huh cómo es Dios y el sentido al mundo que nos rodea. Porque, al fin de cuentas, ¿qué sentido tiene predicar un mundo de bondad o de amor o anhelarlo si el mismo diseñador y el que implantó la idea nos implica al 100% intenta. en ello? Pues yo lo resumiría
1: pues muy cortito. Dios con nosotros.
0: Bien, pues ha sido un placer como en la serie estar con vosotras. Igualmente. Es, es un placer, por tanto, es placer. como es para los tres no voy a dar las la gracias <risa> porque finalmente es, nos, es, estamos es, nos estamos es divirtiendo en el programa. Y, desde luego, a mí me gustaría resumir simplemente, supongo que también compartiéndolo con vosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga, os bendiga, que el Señor nos ayude a seguir caminando juntos y no olvidemos Dios estuvo entre nosotros hecho ser humano. Pues nos encontraremos en el, en el próximo programa. No sé si pensáis pues estar sí. aquí o no, pero, sí, sí, sí. pero no me lo perdería. perdería ¿verdad? No te
1: libras de nosotras tan fácilmente.
0: Tampoco lo intento.
1: Además, va a ser muy interesante. Así que a ponerse las pilas. A las pilas. Muy bien.
0: Nos encontramos los tres.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción